1: Кстати, это уведомление о на агентстве начитала наша слушательница Анна. Спасибо ей большое. Если вы хотите, также в конце выпуска я расскажу подробнее, как это можно сделать. Это подкаст что случилось, в новостях, которые долго остаются важными. У микрофона Владислав Горин. Здравствуйте. Вчера у нас был эпизод про Казахстан с описанием истории страны, ее независимости, с попыткой чертить контуры новой реальности. Выпуск там был большой и описывал внутреннее устройство происходящего, но в нем, как мне кажется, не нашлось места. Вот какой теме россия это что делает в Казахстане и вообще на постсоветском пространстве? Чего она хочет от своих союзников и соседей, участия бывшей самой большой советской республики в жизни других республик-соседок, каким представляется нынешней Москве? Понятно, что говорить мы будем об организации договора коллективной безопасности, о ДКБ, войска которые в Казахстан на днях вошли, но и тем более, что пребывание миротворцев оказалось недолгим. Вот сегодня президент Казахстана Касым Жамар-Такаев сказал в казахстанском парламенте, что основная миссия миротворческих войск завершена. И через пару дней они будут выведены Тоже хочется понять, что это все-таки было И как это меняет предыдущие отношения Какую новую реальность на постсоветском пространстве создает Сегодняшний мой собеседник Максим Саморуков Заместитель главного редактора Carnegie.ru Максим, привет! Добрый день. Предлагаю сразу в самом начале нашего разговора провалиться в яму предыстории. Как еще в Беловежье все начало и так и развивалось. Как все потом оформлялось в девяносто втором году в начале 2000-х и из чего родилось то, что сейчас называется ОДКБ с оперативными силами, которые могут, ну и это действительно впечатляет, в очень короткое время принять решение о, например, миротворческой миссии и осуществить ее. Как все это замышлялось и к чему это пришло? Могу я тебя попросить рассказать нам.
0: Ну, как замышлялось конечно, все это хаотично, потому что изначально советское общее пространство безопасности разваливалось хаотично. Ну, а по сути, если уж там подробности не уходить, это способ России обеспечить свои интересы безопасности на постсоветском пространстве, с теми странами, которые готовы это делать. Потому что сразу стало понятно, что не все страны готовы в этом участвовать. Конечно, в идеале было не создавать отдельное ОДКБ, а, скажем, СНГ приписать еще какие-то функции в области безопасности. Но так как это сделать не получилось, потому что ряд стран отказываются в этом участвовать, для ряда постсоветских стран Россия и является главной угрозой безопасности в их восприятии. Поэтому закономерно они отказались участвовать в ОДКБ, потому что, чтобы Россия их защитила от России, это такая надежда не очень убедительная. Поэтому пришлось участвовать с теми, кто согласился, ну, Согласилось довольно много, на самом деле, все равно. А у каждого из участников не российских были свои интересы какие-то участвовать в ОДКБ. Там Белоруссия покупала дешевую нефть и газ таким образом. Армения защищалась от двойного давления со стороны Турции и Азербайджана. Центральноазиатские страны защищались от угроз со стороны Афганистана. Да? Ну и таким образом это все сложилось. По сути, это организация, которая до недавнего времени четких функций особенно не имела. да, И было не очень понятно, зачем она именно нужна. Но, по сути, она нужна для того, чтобы обеспечить коллективную безопасность для ее участников. Что считать коллективной безопасностью? Ну, тут каждый момент создает свое понимание. Еще летом казалось, что главная угроза – это, например, Афганистан. И какие-то попытки дестабилизации из Афганистана республик Центральноазиатских. азиатских Сейчас мы видим, что это возможны какие-то внутриполитические проблемы и беспорядки, которые формально называют созданными извне. Но всем понятно, что основные причины в случае с Казахстаном были внутренние.
1: Да, про это еще поговорим отдельно, чисто справочно. Сейчас в организации договора коллективной безопасности находятся Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия, Таджикистан. В свое время оттуда уходили Азербайджан, Грузия, Узбекистан. Прибалтика никогда не была, но она, в общем, в интеграционных процессах в том, что называется СНГ, на постсоветском пространстве не участвовала, сразу, в общем, ушла на запад. И я тебе сказал, мы с тобой посмеялись перед началом записи, что я немножечко опоздал к нашим разговору, потому что зачитался уставом Содружества Независимых Государств СНГ. И меня, конечно, по-хорошему поражает этот документ, в котором много чего было написано. Вот это то, что растет из соглашений республик, выходящих, фиксирующих развал Советского Союза, но намечающих некое новое большое пространство. Оно сильно более интегрированным замышлялось, чем британское Содружество, но я бы рискнул сказать, менее интеграционные процессы там близкие должны были проходить, чем в Европейском Союзе, хотя вот про безопасность там сказано, что мы будем охранять общие границы, давайте договариваться об общем пространстве безопасности, чего не случилось. Как тебе кажется, вот тогда замышлялся уже некий общий проект, который не сложился, и нынешние попытки тоже УДКБ использовать и сформировать там какие-то более четкие структуры работы, которые начались еще в конце 2000-х, это вот все та же логика, и она, именно поэтому не удается, что в ней еще лежит какое-то зерно советского единства или нет? Или это все прошло уже какую-то идейную эволюцию?
0: Я думаю, что дело в том, что просто тогда ничего всерьез не замышлялось все вот эти вот будущие достижения, это на самом деле были не будущие проекты, а инерция прошлого мышления, когда, ну, просто люди не могли вдруг взять и осознать, что единые вооруженные силы Советского Союза, они вот вдруг исчезнут. Как они исчезнут? Распад этого единого пространства безопасности нужно хоть как-то урегулировать, да, он и так, в общем, на самом деле был урегулирован в очень низкой степени, по сути, да, там, со всеми ядерным оружием в других республиках, с союзным подчинением Советской Армии, кому что достается, кому не достается, кто отвечает за внешние границы, кто за внутренний, да? Это же было ничего непонятно, и поэтому нужна была какая-то структура, ну вот хотя бы там в будущем мы планируем, так как мы сейчас ни о чем договориться не можем, так как нам кажется, что мы все находимся в впечатлением, что каждый ест еду другого, и поэтому мы здесь все голодаем и живем в нищете. А если мы выйдем из Советского Союза, то мы все заживем в процветающей стране, мы начнем получать валютные доходы от экспорта, мы начнем сами за себя все решать, и все собой-собой наладится, да? Так как вот именно такой подход был в этот момент, да? Так как в тот момент о чем-то четко договориться было очень сложно, пришлось все это написать как будущие проекты, да? А дальше оказалось, что, ну, на самом деле далеко не все страны бывшего Советского Союза заинтересованы эти будущие проекты реализовывать. Но на самом деле то, что мы видим сейчас, что инерция разлетания, она немножко исчерпывается. То есть вот все вот процессы суверенизации постсоветских республик, которые шли последние десятилетия, они не достигают своего естественного предела и оказывается, что есть все-таки те вопросы, которые приходится решать совместно и даже скорее, которые приходится решать с Россией, потому что, ну опять же возвращаясь к Казахстану, к которому мы еще вернемся, но ну, на самом деле это, наверное, это была самая успешная постсоветская республика Считалось, по крайней мере, еще несколько месяцев назад где не было никаких ни сепаратизма, ни гражданской войны, никаких то явных конфликтов, никаких то безумных диктатур, да, и все равно оказалось, что даже та постсоветская республика, ну, не считая Прибалтики, да, та постсоветская республика, которая считалась самой успешной и вроде бы у которой действительно что-то получилось, то, что у нее получилось настолько хрупко, что вот за несколько дней она может прийти в положение, когда ей необходима военная интервенция со стороны ОДКБ, а по сути России.
1: Про это еще поговорим, про вот эту новую реальность и новую ситуацию, в которой Оказывается, России кажется, это то, к чему Кремль стремился. Хочется еще сделать небольшое уточнение про коллективную безопасность. Формально там в документах ОДКБ сказано, что есть несколько видов, когда силы должны применяться. Терроризм, экстремизм ну, это все, что, в общем, считается внешней угрозой. Туда же наркотрафик, плюс чрезвычайное положение. Случись землетрясение, по идее, ОДКБ может послать воинские соединения, помогать, да, восстанавливать и бороться с разрушениями. Но по большому счету, я бы сказал, что тут не хватает еще одного пункта, когда конфликты происходят между республиками бывшего союза, бывшими в том числе членами ОДКБ и нынешними, и вот в 2020 году мы наблюдали де-факто войну между Азербайджаном и Арменией из-за Карабаха, ОДКБ не было задействовано, и говорилось, что ну нет, ну Карабахская республика это не честь Армении, соответственно нет никаких оснований для вмешательства, и миротворцы, которые вошли, они в общем чисто российские, это не было под зонтиком УДКБ, или когда Киргизия с Таджикистаном весной 2021 года вступили в прямой приграничный конфликт, связанный с территорией, с водой, которая там особая ценность, тоже не было задействовано УДКБ, кажется, вот для этого было бы весьма полезно какое-то такое образование. Почему никогда даже не замышлялось ну, или не говорилось о том, что эта функция могла бы существовать? Это, кажется, ну насущная необходимость. Члены УДКБ боятся такой функции?
0: Ну, это не такая уж как насущная необходимость для кого-то, а в целом брать на себя такую ответственность, ну, для России. Потому что понятно, что арбитром, оказывается, все равно Россия. Зачем же Россия будет брать на себя ответственность арбитра между своими союзниками там, где это не приносит ей внятного выигрыша, да? Ничего в этом такого беспрецедентного нет. В том, что АДКБ особо не вмешивалась в конфликт между Киргизией и Таджикистаном. да? Ну, возьмите вот НАТО-образцовый оборонный союз. В конфликт между Турцией и Грецией на Кипре, например, НАТО вмешивается не вмешивается же, да, Ну, потому что Кипр формально не часть НАТО, да. То, что Турция участвует на стороне Северного Кипра, это ее активности, не связанные напрямую с НАТО. Поэтому почему НАТО должно впрягаться за Турцию, например, да, и занимать э, сторону северного Кипра, турецкого, да, в кипрском конфликте? То же самое с Карабахом. Да. Есть э, страна, которая члена ДКБ, Армения. Да, но, в общем, там, что АдКБ ей должно, прописано довольно четко в документах. И защищать Карабах, который формально не является территорией Армении, АдКБ не должно. НАТО тоже так не делает. Да, то есть, по сути, там, ДКБ, которое называют евразийским НАТО, да, оно в данной ситуации ведет себя примерно так же, как действует НАТО в похожих ситуациях. Например, с Турцией, у тоже очень много всяких военных вовлеченностей в другие страны, да, там Турция занимается военной интервенцией в Сирии. да, Но НАТО не отвечает же за военную интервенцию Турции в Сирии или в Ливии. Поэтому, если Армения занимается военной интервенцией в каких-то других странах, то это главная боль Армении а не всего АДКБ. Ну, конечно, Россия может использовать какие-то свои рычаги, чтобы конфликты не выходили ну, за какие-то разумные пределы. И, как мы видели, конфликт Киргизии с Таджикистаном в общем, не привел ни к никакому масштабному противостоянию. Да, как, альтернатива какая? Да? Если бы ОДКБ там не было, я думаю, что все могло бы быть гораздо хуже, чем то, что было в случае с ОДКБ. Да, там идеальной ситуации все равно не получается, но как инструмент это лучше, чем его полное отсутствие.
1: Да, я понял, почему я еще про это спрашиваю, потому что я не могу себе представить ситуацию, когда происходит внешнее из границ УДКП настоящее вторжение и когда эта структура была бы полезна. Ну что, Китай нападет на Россию, ну с ядерным оружием, наверное, нет. А если нападет, то будут ли участвовать Беларусь, Киргизия, Казахстан, прочие наши великие союзники?
0: А я могу представить такую ситуацию. Ну, примерно на турецко-армянской границе может произойти что угодно. И, например, если бы Армения не состояла в УДКБ, то во время прошлой войны мы не знаем, как бы. Турция вообще за последние годы вводила войска и на Кипр, и в Сирию, и в Ирак и почему бы не вести еще и в Армению, если Армения находится сама по себе и не состоит ни в каких оборонных союзах, особенно в ходе обострения, например, между Арменией и Азербайджаном, чтобы там гарантировать какие-нибудь, скажем, были провокации, непонятно, что происходит на границе, и вот Турции нужно разместить на каких-то стратегических высотах свой контингент. Я себе очень легко могу представить такие действия. Или, например, внешняя агрессия со стороны, ну, скажем, или нынешнего талибского правительства в Афганистане, или какого-то еще будущего правительства Афганистана, которое будет еще более радикальным, или даже не столько радикальным, сколько ориентированным на внешнюю экспансию да, какую-то исламистскую. Вот их агрессия против Таджикистана. Скажем, они скажут, что вот здесь таджийское Мечество в Афганистане получает поддержку от Таджикистана страны, и мы должны эти каналы поддержки ликвидировать. Да? И вторгнуться в Таджикистан. Че, полно представить можно ситуации на самом деле. Ничего такого невозможного нет.
1: Отлично, хорошее замечание и здорово, что пока так это не применялось. Как применялось? Собрались и в течение буквально суток отправили войска в Казахстан, где формально было нападение извне террористических сил. И я могу процитировать президента Такаева. Основная миссия сил УДКБ завершена, это он сказал сегодня 11 января. Через два дня начнется поэтапный вывод объединенного миротворческого контингента УДКБ, то есть 13 числа, 13 января это произойдет. Как тебе кажется, в чем была цель, смысл этой операции? Потому что очень много есть замечаний по поводу того, что ну приехали, вроде как замышлялся оборонный союз, а мы имеем не то священный союз, как в 19 веке, не то варшавский договор, в смысле войти в Чехию.
0: Ну, я думаю, главная цель была не допустить дестабилизации Казахстана, потому что все-таки там тысячи километров границы, которые никак не оборудована, и получить там неизвестно что с той стороны, это не только какая-то Россия, склонная к интервенциям за рубежом, но вообще любая крупная держава очень бы напряглась такой ситуации и начала бы как-то действовать. И в данном случае, к счастью, оказалось, что тут скорее психологическая была интервенция. да, Не столько там, несколько тысяч человек, что они что-то поменяли и кого-то остановили, сколько они показали, что, ну, по крайней мере, за президентом Такаевым да, стоит Россия и остальное ДКБ, да? и поэтому в любом там, внутреннем противостоянии он, скорее всего, выиграет. И поэтому госаппарату казахскому не надо разбегаться, переходить на сторону протестующих там, или еще кого-то. И лучше сидеть, где сидели, да, и не ставить под сомнение свою лояльность. Я думаю, что их как бы, психологический элемент был самым главным. Ну, и хорошо, что так получилось, слава богу, да. И главное здесь, да, все-таки подавление какого-то демократического движения да, в результате этой интервенции не получилось. Потому что и демократического движения это не было. Поэтому сравнивать тут с 68-м годом... Ну а что, если бы Россия не вмешалась? Скорее всего, казахские власти бы и сами это подавили. Да? Но это же не демократическое движение, да, это же не демократические протесты. По сути, это была бы просто дестабилизация страны возможно с появлением каких-то неконтролируемых территорий внутри нее, где бы установились непонятно какие порядки и непонятно кто бы действовал. Я не думаю, что здесь было прежде всего именно какое-то идеологическое стремление подавить цветную революцию. Во-первых, это не похоже на цветную революцию, а во-вторых, все-таки такой вызов, как дестабилизация гигантской незащищенной границы, любая страна бы действовала очень резко, быстро и жестко, потому что допускать такого невозможно.  —
1: Ну, это очень интересно, потому что ладно бы кто-то особенно нервно говорил про то, что это такой авторитарный автократический интернационал на просторах бывшего Советского Союза, но про цветные революции говорит Владимир Путин. Ты, наверное, почитал или посмотрел сессию Совета коллективной безопасности УДКБ, когда главы государств, входящих в коллективный договор, созваниваются, там видеоконференция. Очень милый момент в конце, когда Путин говорит, ну, всего доброго, а мне срахмот нам надо еще поговорить, вы там трубочку не кладите. А все остальные могут быть свободны. Очень напоминает рабочее совещание в Зуме. Так вот, он там как раз, в смысле Путин, говорил про майданные технологии и что мы помогли братскому народу, потому что это была угроза извне. Видели мы все это на Украине и в других странах. Тут я немножко за него договариваю, но, в общем, логика такая была и слова «майданные технологии» прозвучали. А потом уже названный мной Мамали Рахмон сказал «Да-да, мы знаем, что так происходит». Внешние угрозы – это важно. Вспомнил исламизм, гражданскую войну в Таджикистане и неожиданно сказал, давайте вместе интернет контролировать. Информационная безопасность тоже важна. Но что это, если не авторитарный интернационал?
0: Ну как? Авторитарный интернационал подразумевает, что мы сопротивляемся каким-то демократизаторским движениям. А в случае Таджикистана, например, главная угроза таджикскому режиму – это не столько демократизация снизу, сколько исламизм снизу, который может, конечно, задействовать какие-то демократические лозунги, но мы еще со времен гражданской войны в Алжире помним, что исламистская демократизация – это когда один человек, один голос, один раз. Когда мы один раз проголосовали за них, а дальше уже никакого голосования не предусмотрено. Поэтому тут, конечно, читание, да, конечно, это вся риторика про цветные революции, это должно создать для режимов, особенно там, в Центральной Азии, да, такую привлекательную картинку, что вот, видите, вступление в ДКБ это лучшая гарантия, защищающая вас от вообще любой дестабилизации вашего режима. Оно в то же время говорит, что единственная угроза авторитарным режимам в Центральной Азии – это либеральная демократия. Ну, это не так просто. Ну да, каждый использует такую ситуацию, пытаясь там извлечь максимальные выгоды какие-то для себя, да, и оформляет это в идеологию, близкую ему самому. Но это не значит, что за этим стоит ноль просто какой-то реальности. Ну, Мы не можем говорить, что единственная задача военного присутствия России в Центральной Азии – это подавлять местные демократические движения. Это не
1: так. Давай я тебя тогда спрошу несколько провокативно. Представляешь ли ты себе ситуацию, что какие-то протесты начинаются, скажем, чисто демократические, вот прям романтическая революция имени каких-нибудь цветов в Киргизии, в Казахстане, в, не знаю, Таджикистане, в любой стране. И там появляется контингент ОДКБ, который встает на сторону правительства и участвует напрямую в деле выяснения, кто тут власть.
0: Ну, мы же видели уже такие ситуации, нужно же не надо ничего представлять. И они были несколько раз. Например, год назад такая была ситуация в Киргизии. И что, Россия как-то вмешивалась специально? Нет, не вмешивалась, потому что никакой серьезной угрозы дестабилизации всего региона не возникло, внешнего фактора особо не было. Вот Россия и смотрела на это все довольно равнодушно. Да? Или, например, 4 года почти назад в Армении, да? когда тоже была уж вполне себе демократическая революция, и Россия все равно не вмешивалась То есть Россия, она, конечно, очень чувствительна к таким событиям, но если нет угрозы геополитического поворота или какой-то масштабной дестабилизации то она может и потерпеть, и подождать, и попытаться наладить диалог с новыми лидерами. И даже вот на этом последнем совещании было очень смешно. Ведь когда осуждали цветные революции, ну, по сути, двое из участников этого совещания, да, они именно так и пришли к власти в свое время. Но так как это была у кого надо цветная революция, да, и так как оба этих лидера, видимо, смогли достаточно убедительно объяснить Москве, что геополитической ориентации и вообще общей ситуации внешнеполитическому курсу их страны эти смены власти не угрожают, Но они смогли в этом убедить Кремль. Вот они и сидят теперь в ДКБ спокойно и обсуждают, как бороться с цветными революциями.
1: Ну, грешно смеяться, но Пашинян там сидел как на именинах, конечно, да. Мы
0: уже видели много раз, что нет у России чисто идеологического заряда подавлять любые демократические движения. Нет, ее волнует. Ее волнует больше то, что демократические движения часто оказываются связаны, в каких-то случаях, даже не часто, во многих странах они оказываются связаны с геополитическими рисками. И тут Россию триггерит, да, тогда она вмешивается. А когда этих рисков нет, она способна себя сдержать. И смириться с победой демократической оппозиции, даже путем, грубо говоря, цветной революции.
1: Очень мне понравился заголовок, кажется, на Deutsche Welle. «Путин торжествует, Запад лавирует». По любому поводу можно его использовать. Но надо сказать, что вот эта ситуация, когда 30 лет строивший, и, как ты сказал, довольно успешно, в том числе в экономическом смысле, свою независимость Казахстан, вдруг... Ну, кто-то скажет, приползает, кто-то скажет, обращает свой взгляд в сторону бывшей метрополии и просит о поддержке во внутриполитических делах. Это, конечно, реальность немножко непривычная все еще. Как тебе представляется, во-первых, будет ли это повторяться, во-вторых, как свою роль видит Москву и как роль Москвы видят другие страны, в каких ситуациях они готовы прибегать к помощи бывшего имперского центра?
0: Я думаю, что, в принципе, так уж много этой интервенции не поменяет в отношениях России и Казахстана. По
1: сути, Москву устраивает то, что
0: казахский режим остается, в общем-то, лояльным в Москве и не собирается проводить какие-то безумия, типа, слишком резкого националистического поворота или там переориентации полностью на Запад. Там, будешь, приползает. Ну, никто, особо никуда не приполз, да? И никаких таких Расплаты со стороны Такаева за поддержку в кризисный момент я не предвижу. Но что чем он там может расплатиться? Да, и, да никто не будет с него требовать. Да? Уже сам факт, что он остался и что он остается лояльным Москве, да, и что Москва проявила себя для всего региона приятным образом, да, то есть, они вошли в начале, в кризисный момент, побыли ровно столько, сколько их просило местный режим. И ушли, когда, ну, судя по всему, они уйдут, когда местный режим попросит их уйти. Да? Это тоже такая хороший репутационный выигрыш. Да? Это настолько мило выглядит, что даже со стороны Запада мы не слышим никакой особой критики по поводу действий России. Да? Весь этот кризис, в общем, остался. Вот это то, что ты говоришь, лавирует, там, лавирует Запад. Да? Но никакой критики в этой ситуации в сторону России не было, несмотря на очень напряженное состояние российско-западных отношений в данный момент. Я думаю, что это будет такой шоу-кейс, да, показать, например, другим лидерам постсоветских государств. Вот смотрите, если у вас случился кризис, если у вас так получилось, что в результате какого-то социального бунта, на которого сверху наложились там внутриэлитные разборки, у вас наступила мощная дестабилизация, то на самом деле всем на вас будет наплевать, кроме России. И если вы рассчитываете как-то эту ситуацию пережить, то никакого другого варианта, кроме как попросить помощи России, у вас нет. И, мало того, этот вариант он для вас не такой уж плохой, потому что Россия никаких там чудес от вас требовать не будет. Превратить интервенцию в оккупацию не будет пытаться. Да? Она просто попросит сохранить и дальше геополитическую ориентацию на Россию да? и не пытаться как-то там э, разрушать ряды постсоветского братства. Я думаю, это пример такой как раз получился вот идеальный, такой, как Москва хотела бы продемонстрировать другим постсоветским республикам. Вот, смотрите, вы никому не нужны на самом деле, кроме нас, а мы от вас не так уж многого требуем, поэтому лучше заплатить по-хорошему.
1: Хорошо. Это еще к важной вечной теме. Боюсь, что мы с тобой ее затрагивали не раз. Про СССР 2.0. Чего хочет Путин? Путин хочет восстановить СССР в каком-то виде, пусть высеченном. Звучит такое мнение. Многих оно пугает. И, не спорю, мне бывает приятно такое послушать, потому что это еще щекочет нервы. И вообще как-то грандиозный замысла, конечно, поражает. Какова бы оценка этого замысла не была. Как тебе кажется, все, что мы видели по Казахстану, оно тоже ведь обнажает прием, в том числе с той же Украиной. Да? Характеризует действия Кремля на постсоветском пространстве. Вы можете оставаться независимыми. Никто вас не будет присоединять. Делайте, что хотите, но будьте нам нейтральны. И, конечно, мы не хотим там двигать танки на Киев и превратиться в что-то вроде Ирана с плохой экономикой, с санкциями, с неучастием в глобальных делах, с такой, ну, более-менее только претензией на региональные лидерство. Можно, так сказать, такой вывод сделать из казахстанского примера?
0: Я думаю, что четкого видения, какое должно быть все это пространство, его нету, И что Москва действует, в общем, оппортунистски в каждом кризисе, исходя из тех обстоятельств, которые есть там. И в Казахстане ее чувствительность к дестабилизации была, в общем, гораздо ниже по сравнению с Украиной, потому что, ну, Казахстан не может стать там плацдармом для американцев подавлению на Россию, да? А с Китаем есть более-менее понимание. И, в принципе, даже военное присутствие Китая в Центральной Азии, Россия готова относиться довольно терпимо, как мы видели в Таджикистане, когда Путин, в общем Прямо говорит, что ну понятно же, Китай – большая страна, многонаселенная, и, естественно, у него есть какие-то интересы сферы безопасности, поэтому мы не видим ничего возмутительного в том, что Китай эти интересы защищает, в том числе и на территории постсоветских государств Центральной Азии. Главная озабоченность Кремля на постсоветском пространстве – это чтобы постсоветские республики не стали инструментом игры против России, там, американцев, ну, западов, я не, как угодно называть можно. Да? Вот у нас есть главный внешнеполитический оппонент глобальный да, Соединенные Штаты, и нам очень важно, чтобы, по крайней мере, соседние с нами государства не превратились в американский инструмент подрыва России. Вот это главный приоритет. И так как даже он пока не достигнут, возможно, этот приоритет как бы это такой первой очереди, а если его получится достичь, то возникнут следующие какие-то приоритеты, которые будут... Ну, как бы аппетит придет, да? Ну, то есть мы этого добились, но давайте, может быть, еще что-нибудь попросим. Условно говоря, если вот вдруг так получится гипотетически, что вот на этих переговорах с НАТО и ОБСЕ и прочие, да, вот которые сейчас идут в Европе, между Россией и НАТО, и ОБСЕ, и Америкой, грубо говоря, получится добиться каких-то гарантий нейтралитета Украины. Ну, есть ли гарантии, что Россия на этом остановится в своих требованиях и скажет, что ну вот, все, нейтралитет получили, этого нам достаточно? Ну, это не так очевидно. да? Всякое может быть дальше. Возможно, через некоторое время захочется еще чего-то. Но, в принципе, сейчас первоочередным приоритетом Кремля является просто нейтрализация и исключение любого американского военного присутствия вдоль своих границ. На территории бывших постсоветских стран, ну, при уже ладно, хотя в идеале тоже ввести какие-то гарантии по масштабам военного присутствия, что Россия тоже, наверное, уже там с конца 90 Пытается добиться а от запада каких-то четких гарантий, в каком количестве западные военные могут присутствовать там на территории прибалтийских республик. Но, в общем, главное сейчас, вот что реалистично, да, там постсоветские республики, чтобы они не превратились просто в военный плацдарм НАТО, Америки, там, чего угодно Запада в их давлении на Россию. Да? И мне кажется, что Кремль очень четко об этом говорит, просто чуть ли не каждый день. И он говорит то, что он действительно имеет в виду, да, это не какие-то маневры, призванные вводить в заблуждение. Да? Именно это и является приоритетом Кремля на постсоветском пространстве.
1: Хорошо, спасибо огромное. Спасибо. О роли России на постсоветском пространстве мы говорили с Максимом Самаруковым, заместителем главного редактора Carnegie.ru Вы слушали подкаст «Что случилось?» О новостях, которые долго остаются важными В начале выпуска сообщение об иноагентстве на Читает наша слушательница Анна И вы тоже можете сказать свое слово Для этого загляните в любую заметку «Медузы» И прочтите точно тот текст Который там написан на особой Такой не самой симпатичной плашке Ну то есть вот это данное, сообщение, материал создан, распространен, ну и так далее Главное дословно, каждую букву И кроме дословности есть еще Пару условий В комнате у вас должно быть не шумно и уложиться Хорошо бы в 15 секунд, потому что Дольше не хочется, а меньше чревато Это требование законодательства Про 15 секунд Кстати, за последние сутки нам пришло 5 ваших сообщений с начитанным уведомлением, и вот что, там все мужские голоса. Надо бы это как-то исправить, дорогие слушательницы, поучаствуйте, пожалуйста. Адрес для писем с аудиодорожкой или без нее, подкаст собакамедуза.io. Ваши пожертвования мы всегда рады принять, на эти деньги редакция существует и надеется существовать дальше. Чтобы оформить или переоформить выплату, мало ли срок действия карточки, например, у вас истек, заходите на страницу support.meduza.io. Титры подкаста «Что случилось?» Владислав Горин, редактор и ведущий Лора Суслова, редактор и продюсер Виктор Давыдов, автор музыки Ну а последним по экрану ползет логотип «Медузы» Потому что это издание Создатель, издатель, распространитель Вдохновитель нашего подкаста До скорого!